0: Começando mais um Jornada Empreendedora E nesse quadro você vai ouvir a história de empresas e empreendedores regionais Que transformaram ideias em verdadeiros negócios Aumenta o volume e não perde nada desse papo, vamos lá Começando mais um Jornada Empreendedora E hoje recebendo um amigo e empreendedor Maurílio Freitas Sócio das empresas DM Engenharia, Magos Soluções Renováveis e Mattercall Atuando em diferentes nichos, ele tem se destacado pela sua jornada empreendedora Atuando em obras em diversas regiões e com um projeto em andamento em 17 cidades através da Magos Maurílio, prazer te receber demais aqui, cara, no Jornada Empreendedora E pra gente começar, conta uma versão resumida da tua história Pra botar todo mundo na mesma página
1: é, Boa noite, Rafael Prazer Aqui é todo meu, certo? É, parabenizado por essa... Sua empreitada, esse seu projeto nesse, nesse âmbito de levar conhecimento né, de empresários e empreendedores para os ouvintes, né? Isso é, a gente sabe a dificuldade como é ter um negócio, principalmente a dificuldade de começar e nada como a história, né? Acho que a história inspira a qualquer um que, que tem esse sonho. Eu já tenho esse, esse hábito de de estudar, seja no, escutando podcasts, livros, YouTube, de histórias de grandes e, é, personagens marcantes para o empreendedorismo e, e o que você está fazendo de trazer pessoas, o nosso ciclo é, é muito gratificante, parabéns. E eu sou engenheiro civil formado pela Unifor, certo? tenho um MBA na parte de gerenciamento de projetos, tô atualmente fazendo BA em engenharias de energias renováveis é, e sou sócio-proprietário da DM Engenharia, da Magos Soluções Renováveis e da Matercol, né, com foco mais na DM Engenharia, né, atuando mesmo né, como diretor de engenharia, diretor técnico da DM Engenharia e na Magos Soluções Renováveis. DMG Aria é uma construtora e a Magos é, a gente busca trazer serviços e produtos na parte de energias renováveis e onde nós estamos no foco na, na energia fotovoltaica, na né, energia solar.
0: Show de bola, cara. Eu acho que te tendo no nosso podcast, você que é um cara que atua em tantas frentes diferentes né, ao mesmo tempo, certamente vai destravar muita ideia para a galera. E sempre antes da gente chegar nesse lado de empreendedor, de perguntar sobre as empresas, realmente te conhecer mais a fundo, eu gostaria de conhecer mais profundamente o lado humano, cara. É, conhecer um pouco das montanhas que tu escalou até hoje, para chegar nos dias de hoje. Então me conta desde a tua infância como que foi, e, é, o que que tu almejava, realmente tu já imaginava ser empreendedor desde, desde o início, como que foi isso daí?
1: É, é interessante essa pergunta, porque já me perguntaram isso antes, né, algumas vezes... E da onde foi que surgiu essa ideia de ser empreendedor, né, de ser empresário. É, pelos os estudos, relatos né, de, de, de personagens marcantes, aí, é, é, existem várias formas né, de isso acontecer. Né. Alguns já nascem com aquilo, né, outros é uma, é uma necessidade, às né, vezes você está você tá, tem um emprego, né? tem, um, tem um projeto, é aquele projeto, de alguma forma, você é demitido, você é, vai por água abaixo e você acaba tendo que seguir outro rumo e daí onde você, numa necessidade, nasce né? a, a, a função de ser empresário, empreendedor. No meu caso, não foi isso. No meu caso, eu, eu já tive esse, digamos, esse gosto, né? desde de, de pequeno mesmo, né? É, minha mãe sempre falava né ah, é é é doido pro dinheiro porque eu gostava de fazer escampo gostava uhum. de pegar um negócio aqui vender ali e tal e morei nos Estados Unidos um ano trabalhei lá também estudei trabalhei e quando eu vim eu já vim trazendo produtos é, dos Estados Unidos vendendo aqui no em Fortaleza né Fortaleza e eu sou eu sou de tabuleiro do norte né esqueci até de falar no começo e também eu tenho um, laços muito forte lá, muitos amigos, família. Então eu vendia sempre muitos produtos aqui e aqui aqui em Tabuleiro e comecei a criar gosto por isso. Entendeu? Então voltei algumas vezes para os Estados Unidos, comprava, vendia aqui, né? E a minha família de lá mandava. E aí entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, quando eu passei a estagiar, né? eu estagiei aqui no Centro de Eventos é, Para mim, minha segunda faculdade, eu, eu comecei a tomar conta da obra, né? Como estagiário, ficava à frente ali dentro de produção e também eu fechava muito as medições dos subempreiteiros, né? Contrato. E eu comecei a ficar deslumbrado com aquilo, com o com negócio, se assim, entendeu? Fechar medição, faturamento, ficava, pô, quanto será que ele tem de lucro? Quais são os serviços que ele faz? Como é que ele é, orça isso aqui? Então, eu comecei a ter gosto. E na faculdade, eu tinha um grande amigo, né, que era o Kelbson, e conhecido como Kelbin, todos, todos da engenharia da, que formou com a gente conhecem, a gente, eu, dali partiu um sonho, né, eu chamei ele para a gente ser só, se abriu uma, uma construtora e faz um empréstimo para comprar é, equipamentos, equipamentos de, de que seriam a reta escavadeira e um caminhão MUNC. E aí a gente deu entrada, criou a empresa, deu entrada no Banco Nordeste e não saía esse dinheiro, a gente, é, antes de se formar, é, eu passei no teste de seleção na, na Aldebrecht, né? E aí já, seis meses antes, já entrei como estagiário na Aldebrecht e ele continuou tocando a ADM, engenharia, né? e consegui um contrato na antiga empresa que eu trabalhava, né? Ele já depois de formado ele ficou tocando e eu na aldebreche gerenciando com ele. A gente teve uma fatalidade, né? Foi um erro nosso mesmo de gestão de de pagava os funcionários no, com dinheiro em espécie e no nosso quarto mês o o Kebz uma saída bancária e foi assassinado. Caramba. E aí foi um, um, um banho de água fria, né? Para esse sonho que eu tinha de de ser empresário, de ter um negócio, né, e, e daí eu, eu tive que dar um stand-by, né, no, nesse meu sonho, mas eu nunca desisti, nunca desisti, era uma vontade que eu tinha, tive que focar mais na Aldebrecht, né, e, e aí foi onde eu já era amigo do Gustavo, que é meu atual sócio, e eu chamei ele para a gente entrar, ele entrar comigo na Aldebrecht, e aí ele, ele entrou como sócio, desculpa, na Aldebrecht não, na DM, e ele entrou comigo como sócio E até então, ele até hoje meu sócio em todos esses negócios é, Aí saiu o financiamento dos equipamentos, aí a gente começou a alugar os equipamentos E eu ainda passei cinco anos trabalhando na Aldebrecht, daí eu saí para tocar, encabeçar mesmo a, a DM Engenharia
0: super legal, cara. É, dando dois passos pra trás, é, nessa tua construção, assim, né? Você foi pro lado da engenharia, ali dentro da faculdade e tal, e realmente seguiu essa carreira. Mas teu pai foi engenheiro também, né? É, vocês iam pra obras juntos e tudo. É, até que ponto acho que isso te influenciou? Tu se encantou ali com a construção civil? Como que foi essa construção na tua cabeça?
1: É, é... Total, né? <risos> Ele me influenciou total. Embora meu sonho de ser empreendedor, de ser empresário, né? O que minha avó a mãe do meu pai dizia, ah, você tem que ser médico, né? Acho que toda, toda a avó sonha, sonha isso para os seus, seus netos, né? Você tem que ser médico, não sei o quê, não, mas não, vó, mas eu quero ser empresário. Eu não, não, não sabia que empresário não é, não é uma profissão. Empresário são todas as profissões, né? Juntas. Mas é, e eu já tinha esse sonho, mas eu comecei, meu pai Engenheiro, né, diretor de construtor de, de carreira. Ele começou, O pivete, ele me levava para as obras e a gente fazia aqui. Quem conhece Fortaleza conhece aqui o, o Beach Park, né? Aquela aquela estrada ali do Beach Park foi. Ele trabalhava na Quero Galvão, foi ele que 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 era responsável por aquela obra. E ele me levava os finais de semana e eu comecei a ficar deslumbrado por aquilo. Vi aquelas máquinas trabalhando, né? E obra, né? Ali dentro, eu dentro do carro vendo... Então eu comecei a criar gosto e o dia a dia mesmo, né, dentro de casa, né, enraizado obra. Meu avô não foi engenheiro, mas trabalhou em obra, né, meus... Alguns tios trabalhavam em obra, então assim, eu, eu que fui criado, né, enraizado isso dentro de casa e foi o, o responsável pela minha formação. Interessante que na quando eu fui fazer o vestibular eu tava em dúvida se eu fazia administração ou engenharia. E uma amiga de família, né, esposa de um, de um amigo meu pai, me deu um estalo, assim, numa, numa saída nossa, ele perguntou, qual era, o que é que eu ia fazer o vestibular? Eu falei, não, vou fazer administração. Aí ela, ó, um engenheiro, um médico, um advogado pode ser um administrador, mas isso não pode ser ao, ao contrário. Então, por que, que você não faz engenharia? Você já tem, né, seu pai aí e tal. E eu já tinha esse pré-gosto e foi onde eu, eu decidi fazer, né graças a Deus é, eu gosto de engenharia mas embora seja eu tenha uma paixão pela por ser empresário, ser empreendedor mas eu consegui juntar os dois né juntar os dois nisso aí entendeu
0: cara e e aí passando um pouquinho a página você contou um pouco da Audabrache né que você trabalhou lá cinco anos e eu vejo a Aldebrecht como um grande destaque de grandes obras a nível nacional e também uma grande escola. Né? Como que esse, essa passagem aí contribuiu para esse teu conhecimento, realmente para fortalecer a, a tua ideia de estar tá dentro de obra, de tocar DM? Como que foi essa segunda faculdade aí?
1: É, a Aldebrecht, para mim, é uma escola não só de negócios, profissional, mas de vida, certo? Fiz grandes amigos ali. Eu, eu aprendi. É, eu saí de menino, virei de menino para homem ali dentro da da Odebrecht, né? Foram cinco anos morando fora de casa, cinco anos morando só em, em locais mesmo é, escassos de de qualidade de vida, né? Morei no Piauí, morei em Alagoas, morei em Pernambuco. Então, só cidades, assim, bem ruins mesmo em termos de, de estrutura. E, lógico, Aldebrecht né, faz grande, faz, fazia né, grandes obras e ainda faz. Então, grandes obras, a, a necessidade de você fazer grandes empreendimentos são em locais que são é, mais precários. Né? Então, a gente participei da obra de Ferrovia e de Canal e, e lá, assim, eu gerenciava. Eu me lembro que a primeira obra que eu fui, ainda como trainee, eu trabalhei no turno noturno, ainda passei um ano trabalhando no turno noturno, que vai de 5 da tarde até as três horas da manhã, se eu não me engano, quando eu coloco a hora extra, então, eu saía de 4 horas de casa, eu, eu chegava em casa cinco da manhã, porque eu tinha o um trajeto e tal para ir dormir, então passei um ano nisso, só que só nesse turno noturno eu, com 21 anos, eu me formei com 21 anos, eu gerenciava 500 pessoas, né? Então, eu não tinha zero maturidade para gerenciar nem 5, quanto mais 500, né? Então, foi uma, uma um grande ensino, grandes encarregados, assim, que passaram ali ao meu lado, que líderes, engenheiros, pares, engenheiros também, né? Que que me ensinaram e, e eu dividia a república com esse pessoal, então, eu aprendia tanto na, no âmbito profissional, né? De gerenciar pessoas coisas grandes né obras grandes eu tinha 100 equipamentos que eu tinha gerenciar é ter de dar a produção daquilo ali né é, fechar medição relacionamento com o cliente é, a gente fazia muito não sei como é que você chama aqui de DDS né que é o é um treinamento diário de trabalho onde você tinha que fazer palestra para essas 500 pessoas então eu ia apresentar trabalho no colégio, eu não, não conseguia nem, nem apresentar, ficava envergonhado, achava graça, era. e ali eu tinha que desenvolver, então foi na, na marra mesmo, na raça, e a Aldebrecht tem uma, tem uma cultura muito forte, muito engrandecedora, né? assim, assim que você entra naquela empresa, você recebe três livros, você tem que estudar esses três livros, você tem que, durante dois anos, passar por vários cursos né, que eu fiz em São Paulo, Bahia, Rio e, e, e tem que, senão você não é, nem fica na empresa, né, você não, não permanece, então toda essa cultura de empresa grande né, que é, é um, 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 embora todos os problemas que teve de aí, passado, né, de lava jato e tudo mais, é, temos que dar um método que ela é, é uma, foi uma transformadora para o nosso país, né e não é à toa que atua aqui em vários outros países, então eu tenho sou muito grato às pessoas que eu passei ali, trabalhei ali, e, e sou mais grato ainda por eu ter, a Odebrecht ter sido meu cliente, né é, eu prestei serviço depois para a Odebrecht, em Pernambuco, com a ADM, até hoje eu tenho um contato, até hoje faço proposta para eles, assim, a gente tenta de alguma forma engajar lá e, e é, foi crucial, crucial para o que eu, o que eu aprendi lá, é o, meu, é o meu benchmark para a DM, entendeu?
0: legal, cara, eu acho que muito do que tu falou, né, de 21 anos ali, pegando esses desafios de ir para uma construtora grande... A acabar sendo é, se vendo ali num, num cenário que é desconfortável que você, sei lá, você não gostava ali de estar à frente de 500 pessoas ter que falar mas você foi lá, encarou o desafio pegou, realmente fez e isso foi construindo a tua pessoa e que você conseguiu realmente se transformar no que você é hoje, um grande empresário mas cara, é, hoje a DM é uma das maiores subempreiteiras do estado né? Ou, se não a maior no segmento de obras de infraestrutura civis já participou de diversas obras em diversos estados do nordeste é, teve atuando aí em obras do sudeste também o que é super expressivo e legal para uma empresa que é relativamente jovem né num, num ambiente num oceano de empresas tão tradicionais como tu vê que assim, Por assim que, que a ADM tem se destacado né entendi muito legal a sua pergunta é... então assim
1: deixando claro a gente o nosso o escopo principal, o nosso serviço da ADM, hoje é prestação de serviço de mão de obra né, para, para essas grandes construtoras, para esses grandes projetos. É o, é o nosso principal. Logicamente, a gente faz obra direta, inclusive, com, com órgão público e privado também. Mas o nosso principal é, é, é escopo é a prestação de serviço para... É, grandes construtoras, grandes empreiteiras, é, como na parte civil. né? parte civil é o que a gente chama de obra, obra de artes especiais. Né? São viadutos, túneis, drenagem, é, parte estrutural mesmo, né? construções de, de prédios. Né? Então, é, é esse o nosso escopo principal. E... Voltando à nossa conversa inicial, eu fui criado dentro de obra, né? Eu e, e sempre existiu, até hoje ainda existe, um preconceito com o subempreiteiro por não ser, não ter qualidade no seu serviço, certo? Então não já está dizendo subempreiteiro? Nós somos, são empresas que prestam serviço para as empreiteiras, elas estão abaixo da das empreiteiras, né? É, então isso é um, é um mercado que desde que quando o Brasil começou a, a, a fazer grandes obras aí década de 50 né, pós-guerra, já começou, já existia, né? Só que é um mercado onde todas as empreiteiras, né, todos os gestores de empreiteiros, engenheiros reclamam muito dos subempreiteiros, né? Por, quê? por não por ser Pessoas que têm um conhecimento de obra, mas não são profissionais é, no âmbito empresarial. Né? Não sabem gerir um, 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 como uma empresa deve ser tocada. Até tocam bem aquele serviço em si, né? fazer aquele serviço específico. Mas na hora que vai crescer um pouco, desanda. Né? Então, tem essa cultura, né? existia essa cultura de que as empreiteiras, se não ajudar o subempreiteiro, eles quebram eles não performam e, e foi aí, né, no, nessas dificuldades, eu, eu já na Aldebrecht, de encontrar o subempreiteiro de qualidade né, para esse, esse nicho né, de, de construções de obras de ar, especiais que, de serviço de mão de obra que eu, que eu vi uma oportunidade né, uma oportunidade que não tem não, não tinha né? é, até tinha mais com serviços bem específicos então eu, eu cheguei não, eu vou criar uma empresa para ser a melhor nesse ramo nesse ramo de um subempreiteiro para prestar esse tipo de serviço uma subpreiteira que eu não vou dar dor de cabeça para o meu cliente, onde eu vou ser a solução do meu cliente eu vou agregar valor no negócio dele e graças a Deus, até hoje, meu celular aqui eu durmo com a cabeça tranquila porque o cliente não liga para mim para reclamar por eu deixar ele na mão. Problemas existem, claro que existe, ninguém é perfeito, mas eu nunca deixei um cliente meu na mão, nunca deixei um cliente meu na mão de não entregar o serviço. E aqueles que a gente não tem, por algum motivo, uma capacidade pontual de não fazer aquilo, de entregar aquilo por a gente estar tá sempre na frente com planejamento e tudo, a gente senta e conversa e alinha porque é, é assim que a gente trabalha, entendeu? Então, é, é por isso que eu criei a ADM, entendeu? Foi nesse, nesse nicho que eu enxerguei que é deficitário até hoje e graças a Deus semanalmente eu recebo solicitações de propostas, de projetos aqui no Nordeste, fora do, no, do, do Nordeste, muitos também, né? Eu já atuei já passou mais de um ano no Paraná fazendo obra, perto de Brasília ainda era Bahia, mas perto de Brasília ali a gente também fazendo muitas obras estamos no Cariri há muito tempo e, e vem dando certo mais fruto de trabalho dia a dia
0: cara, é, a gente tem alguns podcasts gravados aqui que é muito da, do nosso pensamento da Nordeste, que é o cliente em primeiro lugar né Engraçado, cara, que é uma receita que não é mágica, que todo mundo tem acesso para ter sucesso e eu acho que quando você põe realmente o, a satisfação do cliente como pilar central do negócio é, as coisas tendem sim a dar, dar certo e tu trazer isso como diferencial é, como, como peça fundamental para se destacar no mercado É super legal porque cara, tem tanta empresa com tanta expressividade E que a gente se decepciona muitas vezes com, com atendimento, com pós-venda Então realmente citar esse ponto é super bacana E cara, saindo um pouco da, da DM O né? uh, teu negócio tem dado super certo, tem dado super resultados Hoje você tem uma representatividade gigante aqui no, no Ceará e no Nordeste mas aí tu decidiu abrir a, a Magos, né? Por que ir atuar num nicho diferente que é energia renovável, né? Como vocês colocam. Como foi esse insight de entrar nesse mercado?
1: Entendi. É... Voltando só um pouco na, no que você acabou de falar. Né? E eu vou, vou entrar hum. nesse, também nesse mérito um pouco depois falando da Magos, né? É... Que é justamente isso, Rafael. A gente... É, até, por essa semana a gente busca, né? É o que eu sempre passo para a minha equipe, para a nossa gestão, né? Tanto DM, Magos, Mattercall, que a gente não vende preço no nosso serviço, no nosso produto. A gente não, não é preço que a gente entrega ali, é valor. São coisas completamente diferentes, entendeu? Se entregar valor no seu, no seus, no seu serviço é... é, é é diferente de preço, por quê? Porque tem, é mais do que uns números, né? É, você ter qualidade, você ter segurança, você ter confiabilidade, você ter... É, 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 a certeza de que o problema que vem a acontecer, porque ninguém está imune a problema, ninguém, né? É, mas a gente vai buscar uma solução para resolver, é, e eu, eu, eu tiro isso como exemplo Como a, a Nordeste Locações né? não poderia deixar de falar Que eu vi crescer ali né Até junto comigo né Até junto comigo ali Não sei qual foi o ano de vocês Eu sei que é, nós estamos falando de mim É até uma curiosidade quando foi que, que a Nordeste...
0: A gente começou em 2011 Mas a gente realmente veio atuar em 2015 ali 2014, Bom, então, 2015 que a gente entrou em alguns projetos Justamente
1: junto comigo Ali eu vi... E hoje realmente vocês são o diferencial aqui, que que a... chega muitas vezes o um cliente, ah, eu fiz uma cotação, mas a Nordeste não tá mais barato. Eu disse, Cara, mas e se der um problema no teu equipamento? Quem é que vai resolver, né? Isso aí eu tenho certeza que eles vão resolver, que ele tem assistência técnica, os equipamentos deles são os melhores. Então, é o é aquele negócio barato que sai caro, né? Perfeito. Então voltando aqui para 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 Magos como foi que a gente surgiu com a, com a Magos? Né? É, nós, empresários, empreendedores, a gente tem por obrigação de ter um conhecimento político-econômico para a gente transformar mesmo esse país que precisa da gente. Né? Precisa da gente. Nós. É, é, tem, aquele, tem duas coisas. Né? Uma vez eu fiz uma, uma cadeira da faculdade. Na engenharia tem a, tem a cadeira da faculdade de administração. E o professor falou na sala é, a seguinte frase, empresário não, uma empresa não é criada para gerar lucros. Então, ele colocou essa frase e gerou um impacto uma discussão né, da sala, entre, entre os alunos, como assim, quer dizer que McDonald's não quer dinheiro, Coca-Cola. Então, assim, eu acho que hoje, hoje eu tenho 30 Talvez depois de 10 anos eu vim entender o que ele quis dizer com essa, com essa frase, né? que realmente a gente não está aqui só para gerar lucro para o nosso bolso, a gente tem que perpetuar o nosso negócio, entendeu? Eu, eu busco tra trazer para o meu negócio que ele rode por si só, né? eu quero morrer e deixar minha empresa rodando por mais 200, 300 anos, entendeu e transformando famílias, transformando é, é, gerações, transformando o meu país precisa da gente, a gente, aqui é um país de oportunidades, né? aqui é um país que tem muito que crescer, né? tem, tem muito é, é, nós somos um país subdesenvolvido e que se, quem, quem conhece outros países sabe que nós estamos muito atrás, então para os empresários tem que enxergar isso oportunidade, eu fico puto quando algum, algum é, é, principalmente empreendedor, empresário, vem reclamar ah que país ruim, que país bosta, não sei o que. Não, não é, o, é a nossa cultura, a gente tem que se adaptar e colocar no peito e levar e transformar isso aqui. E por que, que eu falei isso? A, 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 em 2012 né, foi criada uma lei, não uma lei, uma norma, né, foi implementada uma norma, é, onde você com, pode começar a fazer seu próprio, sua própria energia Renovável, seja ela é, solar, eólica ou é, PCHs, que são mini, mini hidrelétricas, certo? Até 5 MB você pode fazer a sua própria, né, você pessoa física ou pessoa jurídica, e inte integrar ela na rede e utilizar daquela, daquela energia. E isso em 2012, 2015 teve uma atualização na, na norma, e aí passou a, a, a virar um boom a energia solar, né? E por que isso? Então, por, por isso que eu volto, falei que você, a gente tem por obrigação de ter um conhecimento político econômico, né? De transformar o nosso país. O, o Brasil tem, é muito precário, né? roda no limite na sua matriz energética. Né? O que é a matriz energética? É, são o, os geradores de energia, nosso principal aqui é, aí são as hidrelétricas, assim como temos eólica, tem as usinas nucleares, né? então basicamente assim, 80% são hidrelétricos, que abastece aqui a gente é, Nordeste, né? Ceará principalmente, são é, é, Paulo Afonso, como exemplo, então assim, nós temos uma matriz energética muito precária e se o país crescer 5%, é são isso que o especialista fala a gente não está preparado para fornecer a energia que o nosso país precisa, então por isso que o governo soltou esse incentivo, que é você poder gerar sua própria energia, como o, o, o governo federal não tem é, caixa para poder investir no próprio bolso isso, fazer novas usinas, então foi um incentivo para a gente poder fazer e desafogar então aí nas, nasceu uma oportunidade. A energia solar vem crescendo muito no mundo todo, principalmente a Europa e Ásia, né? principalmente a Europa e Ásia dia a dia crescendo cada vez mais. E o Brasil, olha que interessante o Brasil. Rio Grande do Sul é, a, é o estado tem menos horas sol no, no, no ano. A Alemanha tem menos horas sol do que o Rio Grande do Sul. E a Alemanha é a terceira hoje atrás de, de China e atrás da primeira da China a segunda com maior é, energia instalada em, em, na, em fotovoltaica. Então você vê como nós estamos, a, a pot, potencial que a gente tem inexplorado. Né? Então a gente, o governo incentivou, os custos de energia so, dos, dos equipamentos de energia solar, que são as placas, dos investidores, caíram muito drasticamente e se tornou não é viável não, é super mega viável. Você colocar energia solar. Quem tem capacidade, quem pode, que é a maioria, colocar em cima da sua casa uma placa solar, né? uma placa não modo de falar, mas um sistema solar. E e, e e não coloca porque ainda não enxergou essa oportunidade, porque você tem um, um você pode colocar, instalar um sistema onde ele se paga em 3 anos até menos, certo? A média falando média Pode ir a 4, depende da linha de financiamento. E ele tem uma vida, uma, uma garantia de fábrica de 10 anos, né? 25 de vida útil. Eu não estou aqui vendendo o meu produto, não. Mas é porque eu, tô, eu falo com tanta empolgação, né? Que é um, assim, é um, um negoção, né? Então, não só com a marca, com qualquer outro que você faça. Então, se eu, for uma oportunidade que a gente chegou, que está chegando, né? Está sendo... Ainda não chegou no boom, mas está chegando na, na, nas casas de todos os brasileiros. E, e por isso que a gente resolveu investir e estamos encabeçados nisso, certo? Por quê? Porque é, você tem um retorno financeiro muito rápido, né, daquilo, um risco baixíssimo, comparado com qualquer taxa de investimento que dá um retorno entre 2,5% a 3% ao mês. Né? Hoje a taxa de selic está 2,5% ao ano tem um retorno de 3% ao mês então é, é, são números é, magníficos né? que tornam o negócio qualquer viável desde do, do, do cara simples, do produtorzinho rural simples, lá do interior, lado distrito tabuleiro ao mega empresário aqui de, de Fortaleza entendeu? então por isso que a gente chegou a essa oportunidade e resolveu diversificar os nossos negócios e todo empresário deve fazer isso né? você deve ter que procurar sair só daquele seu, seu, seu ramo é, é gerenciamento de risco dos, Da sua vida do seu negócio né? Então você não buscar Não só investir naquilo que você é, Que é seu carro-chefe Hoje meu carro-chefe é fazer obra né? Meu faturamento anual é, 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 A DM é 90% hoje Mas eu quero transformar isso em, em 50 Eu, quero, eu quero, quero que a Magos Cresça tanto quanto a DM a gente diversifique isso E eu aposto muito nisso e, e não tenho dúvida que a gente vai ser Uma das maiores do Nordeste também
0: Cara, eu acho que Te olhando aqui, vendo Você falar toda essa trajetória assim esse Essa concepção primeiro De um, de um negócio, né, até ele realmente se tornar Palpável Ele passa muito mais da, da realização de, de uma necessidade do cliente Realização realmente de, de Diminuir custo Abrir oportunidades e isso se tornou um negócio né? Eu acho que não foi o primeiro negócio Para depois buscar vender Então realmente vocês buscaram uma dor do mercado Para tentar solucionar cara E mais uma vez um mercado competitivo né, Mais uma vez um mercado Que tem grandes players Que preza por diferenciais né? Qual que é o diferencial da Magos hoje Para tornar la atraente ao cliente Ao mercado
1: Perfeito é... Volto A frase que eu falei há pouco tempo você tem até a Nordeste, locações como exemplo, né? A gente procura vender valor, a gente não procura vender preço. A gente não vende preço, né? Lógico que uma vez ou outra você tem que entrar numa, numa guerra de 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 preço mais é buscar valor nosso negócio. Qual o valor do nosso negócio? Qual o valor da Marcos? É o diferencial no pós-venda, né? Eu 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 vendo o produto que ele tem 10 anos de garantia. Então, eu estou casado com o um cliente de 10 anos. Né? Se daqui a 9 anos der o um problema, ele, 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 eu tenho que passar essa confiança né? que ele vai me procurar e eu vou atendê-lo com a mesma qualidade que eu tô estou tô, tô fornecendo agora. Né? Então, eu busco isso nos equipamentos que eu vendo. Né? É, são equipamentos de extrema qualidade. Né? Não sou eu que digo isso, são as pesquisas são a, a, o Google entendeu eu chego meu cliente cara meu meu minha placa é o melhor meu inversor é o melhor né? são de tecnologia alemã e tal mas a energia fotovoltaica é, é novo né no país o, o cara não sabe disso né ele não tem conhecimento aí eu digo então como você não tem conhecimento não fique no que eu estou lhe dizendo pesquisa vá no Google coloca as marcas Pesquise com outras pessoas, entendeu? Então, eu deixo isso bem transparente, certo? Eu vendo um produto fácil de vender. Por quê? Porque, primeiro, eu vendo a economia, embora seja um produto sem, assim extrema sustentabilidade, mas não adianta eu te apresentar um projeto que eu vou dizer, pô, você vai levar uma sustentabilidade para dentro do seu negócio, mas a sua conta vai dobrar no, por mês, né? então isso, isso se torna não, não é um, o pilar não se sustenta né porque você tem que ter a economia ali e a, a energia solar é um produto é, é espetacular de ser vendido porque eu vendo a economia, eu vou trago uma solução onde o cara gasta, como eu tive semana passada aqui, chegou a primeira conta do cliente, ele gastava 4.500 reais por mês, a conta veio 150, pagando só a tarifa de iluminação pública, entendeu? Então é... é 98% de economia. Então, eu vendo a economia né, com os melhores equipamentos né, que se tem no mercado, no mundo, né, atrelado a um serviço. Tenho dois engenheiros eletricistas que trabalham comigo, tenho dois técnicos. Qualquer problema que eu tenho nas concessionárias, os dois estão lá. Qualquer problema que eu tenho em projetos, a engenheira eletricista está ali. Então, a gente é, é imediato, deu problema a gente está atuando tive um problema aqui com o projeto eu já entro em contato com o fornecedor do, do inversor ele entra em contato com São Paulo, não, não consegue resolver em São Paulo vamos para a Alemanha, liga para a Alemanha os técnicos lá que falam inglês resolvem para a gente entendeu? então é isso é o nosso diferencial principalmente é o pós-venda, é o diferencial que a Nordeste tem eu sei disso porque eu, eu alugo de vocês. É o pós-venda, é o um, é um nosso diferencial, não só o equipamento. Porque por mais que eu lhe entregue uma Ferrari aqui, a Ferrari pode dar problema, né? Mas a diferença é que eu sei que eu tenho um lastro, a confiança naquela marca, né? Nas pessoas que trabalham ali. Então, é esse o nosso diferencial. E, e a gente, toda reunião, a gente faz uma pesquisa de mercado para saber os valores médios dos nossos concorrentes, né? e nós estamos ali flutuando, ventilando entre os três, os os quatro mais baratos, mesmo assim, entendeu? E quando o cliente chega para mim, como isso acontece muito na DM, né? A DM graças a Deus a está bem consolidado. E semana passada eu mandei uma proposta para o cliente e em janeiro a R$12,00 reais o um metro quadrado, até me lembro. E ela me pediu uma proposta em janeiro. De 12 reais, disse, tudo bem. Nós estamos em, em junho, as coisas mudaram, né? Os custos aumentaram. Tive um aumento de salário. Eu tive, eu estou com outras obras, entendeu? Meu valor aumentou, né? Ah, mas tem quem faça mais barato, tem. Eu, eu lhe indico, eu conheço pessoas que fazem mais barato, tem até tem, tem uma qualidade boa. Mas ele, você vai ter que dar a, o planejamento para ele, você vai ter que colocar engenheiro, você vai ter que colocar encarregado, você tem que dar alimentação, você tem que dar a farda, você não pode dar mais de duas ou três serviços para ele porque ele não faz, ele, fa ele é mais barato que eu, mas ele não tem esse diferencial. Será que no final, quando você tu botar tudo isso, vai sair mais barato para você? Então é isso: você tem que ter segurança no que você vende, no que você faz e mostrar para o seu cliente que você é o melhor. Entendeu? Ah, eu, eu vou alugar na Nordeste Locações, mas ela é mais cara do que o Zezinho lá da esquina. É, o Zezinho da esquina é mais barato. Mas na hora que quebrar, eu, eu entrei aqui no pátio, eu acho que vi uns 50 equipamentos de vocês. Ele não, não, tem, não tem outro para botar no lugar. Eu entrei ali, eu vi, eu vi uns 10 pessoas, macacão, deve ser uns 10 técnicos trabalhando. Então é isso que faz a diferença, entendeu? É a, 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 o apoio que tem, dentro do seu serviço e que a maioria não fazem isso, né? A maioria, a gente trabalha a os a concorrência ajuda porque faz a gente se a concorrência é essencial para a evolução humana, né? A concorrência desde os nossos primórdios, né? Mas ela é essencial para a gente evoluir, mas ela ajuda e ao mesmo tempo ela atrapalha. Né? Ela ajuda porque ela faz com que a gente seja diferenciado e agrega essa qualidade, porque ninguém sabe se não existisse, a gente atenderia de, de outra forma. Né? Mas ela atrapalha porque ela desqualifica, principalmente em relação a preço, isso daí. Entendeu? Então é isso que eu busco para magos, e para DM, e para qualquer outro negócio. E eu procuro passar sempre isso para os meus parceiros. Eu não contrato um serviço que não tenha... Um valor agregado por trás, eu não contrato, entendeu? Eu nem faço serviço se eu não, se eu não, se eu não, não, não tiver isso dentro do, do, do meu preço, entendeu?
0: E eu acho que justamente parar desse, desse âmbito de preço, 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 tudo é preço. E, cara, e na verdade o cliente ele fala de preço, mas ele quer valor. né? Muitas vezes isso. ele quer, quer um isso. preço baixo, mas ele quer um valor agregado gigante. E, cara, quando a empresa ela, ela realmente tem um propósito, tem um time alinhado com toda uma cultura, você não pode ficar brigando por isso. E, realmente, eu acho que quem quer almejar grandes objetivos, quer realmente chegar em, em grandes objetivos, tem que ter isso muito claro. Porque se você entra nessa guerra, só tem a perder. Realmente, eu acho que não se perpetua um, um mercado onde se briga somente por preço. Então, realmente, colocar o valor acima disso é super interessante. Cara, mas super legal ver esse teu, esse teu lado. Eu acho que a Magos é um, é um negócio relativamente novo, em, em um nicho re, relativamente novo também no, no Brasil, mas que com essa mentalidade, certamente a gente tem como trazer. E tá, é, é sonhar assim, com, a, com a Magos, ver a Magos mais à frente como uma empresa realmente exponencial. Cara. Mas nosso papo vai se caminhando para o final. É, eu tenho certeza que quem está nos escutando fica querendo saber, cara, como é que o cara tem um negócio de energia solar, tem uma construtora, tem a Matercol, são tantos negócios diferentes, operações descentralizadas em diversas localidades. Cara, o que eu te pergunto é como manter o time engajado em um propósito e como que a empresa tem essa liderança, né? Se não tem esse teu papel, assim, próximo da, da operação o tempo todo. É... é... Excelente pergunta, né? Essa a gente pergunta porque
1: às vezes a gente, você pergunta, a gente não tá nem preparado e fica pensando, né, como é que a gente consegue, né? A gente acaba refletindo é, como é que a gente chega e, e, e consegue gerenciar tudo isso, né? Mas a a primeira primeiro mensagem que eu gostaria passar, né, a todos aqueles que tiveram interesse de escutar nesse né, podcast, é, primeiro é buscar o conhecimento, né? Eu vejo muita gente que faz o contrário, né? Porque primeiro, na verdade já é um é mal um, um do brasileiro, né? A gente faz para depois aprender, né? Eu concordo, tem muitas coisas que tem que ser que no dia a dia que vá assim, você vai aprendendo fazendo, né? A maioria. Mas buscar o conhecimento, cara, é muito importante, né? Tá, tudo tá na cabeça, tudo tá no nosso conhecimento e que determina o quanto a gente ganha é o é o nosso conhecimento né comunicação e conhecimento hoje em dia são né, até mais comunicação né mas para você ter uma comunicação melhor você transmitir confiança você tem que ter conhecimento não tem jeito perfeito e eu sou eu sou eu gosto muito de, de história né Estudo muito história assim também guerra eu gosto muito também de sair um pouco da minha área de exato eu gosto da parte de neurociência psicologia comportamental e é, a Alemanha, para mim, por exemplo, é um, é um grande exemplo. Né? A Alemanha é um grande exemplo. Você vê que de, em 100 anos aí, ela já veio de duas guerras, saiu lascada mesmo assim, destruída. E hoje a terceira, a, a terceira, a quarta potência mundial. Né? O que diferencia um país daquele tamanho, né, que saiu destruído aí, e, politica, é política economicamente e hoje é, é, essa potência está na cabeça, né? Não tem tempo de correr, está na cabeça, está na cultura das pessoas e muita gente não, não, não enxerga isso, né? Então qualquer coisa que você for fazer você tem que procurar aprender antes, né? É, eu vejo muita gente é, buscando ser coach, querendo passar é, esse tipo de, de aprendizado de ensinamento às vezes sem nem ter conhecimento, sem nem ter ser referência de nada para isso, né? Então vamos fazer primeiro, fazer as coisas acontecer para depois você querer ensinar. Né? Eu, não, eu não me sinto confortável em sentar e ensinar. Quando você me convidou para cá, eu fiquei, pô, será que eu? Né? Às, às vezes a gente para para pensar pô, realmente, eu construí uma história bacana e tal, mas vamos, acho que vamos botar humildade primeiro na frente. E arregaçar a manga, trabalhar, buscar conhecimento para depois a gente tentar um marketing pessoal, né? E, mas voltando à sua pergunta, é, e já, já respondendo um pouco, primeiro é buscando conhecimento mesmo, histórias de como gerenciar pessoas, né? É, eu fiz um MBA de gerenciamento de projeto, então eu busquei ver mesmo a melhor forma eu tenho 30 anos, eu sou novo, um bebê ainda, né? Mas é, eu busquei ver, aprender a, e, e principalmente vivenciando, né? Como eu falei aqui na, na Aldebrecht, eu tive grandes líderes, grandes líderes mesmo, assim, que, que é, me ensinavam mesmo na, na, uma certa forma, na porrada, né? Como a gente diz. Mas eu sou grato a eles, hoje são meus amigos, né? É, e... e então a gente tem que buscar esse equilíbrio de ser duro, né? de ser duro, de ser firme com sua equipe, buscar motivá-los. Eu acho que motivação da equipe é o carro-chefe disso, certo? Você motivar é, tanto com projetos de perspectiva futura. É muito ruim você trabalhar no canto onde você fala assim: eu não me vejo nessa empresa daqui a um dois anos entendeu não todo mundo quer trabalhar quer ganhar dinheiro né? não vamos ser hipócritas a gente quer ganhar dinheiro quer buscar quer ser reconhecido né financeiramente né e, 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 e profissionalmente né então você tem que motivar você eu, eu trabalho muito com uma meritocracia né e distribuição de lucros e deixo isso bem definido com todos aqueles que entram o cara já entra sabendo quanto é que ele vai ganhar e que o céu é o limite, quanto mais a gente vender. Seja ele em, em, em Magos, Matercol ou DM. Então, primeiro é isso, você buscar uma política de, de gestão onde todo mundo ganhe. Todo mundo ganhe. Todo mundo ganhe e saia satisfeito com aquilo ali. E segundo, é você descentralizar centralizando. Você tem que descentralizar, você tem que soltar a sua equipe, mas você tem que ter a confiança de quem está ali está sabendo executar. E nunca deixar de acompanhar. Você pode contratar aí o, o Jorge Paulo Lema, o Warren Bush, pro seu para a sua empresa. Mas você como dono, você tem que estar tá olhando. Você tem que estar tá olhando. Você tem que buscar uma rotina. E eu procuro isso através de processos, procedimentos, de controle mesmo. Que eu busque estar tá olhando aqueles números. Né? Eu sempre falo para a minha equipe. Os números não mentem. Os números não mentem. Eu tenho... Eu estou há quatro meses sem pisar no Joazeiro, então, obra no Juazeiro, entendeu? Mas, cara, se o cara não estiver performando, quando chegar no final do mês que a gente for fechar a medição, a medição não vai vir do jeito que a gente planejou no começo do mês. Não tem segredo, está entendendo? Então, os números no momento, os números falam para si só. Se eu, eu, contratei dois vendedores agora, a gente passa as metas. Se o cara chegar no, no, com dois, três meses, a gente, nossas metas não é de venda, assim, diretamente, é de propostas apresentadas, dando um uhum. exemplo aqui. Então, a gente, só que a gente já faz um estudo do ano passado, ah, eu apresentei X propostas, eu vendi, X, vendi Y, minha taxa de conversão foi tantos por cento, então se eu quero vender é, 10X, eu tenho que elevar minhas propostas para 10X, né? Uhum. Então, eu contatei dois vendedores e eles têm a meta de apresentar a proposta. Meu amigo, se chegar ao final do mês, eles não apresentaram aquelas propostas, eu não vou vender. Então, a gente acompanha com aquelas metas, né? E, e, então, é dessa forma, entendeu? É, é, primeiro, você trazendo o cara, sendo bem claro com o seu funcionário, bem aberto, né? Dizer, ó, oh, você vai fazer isso, eu, quero, eu exijo isso de você, né? E você vai ganhar isso se você performar, entendeu? Então, acho que você quer isso para você, é isso que você quer, é pronto. E eu tenho, e a perspectiva da minha empresa é essa, né? Eu quero crescer, eu quero... Eu, eu, meus planos para o futuro é abrir uma unidade... Hoje nós estamos aqui em Fortaleza com a Magos e estamos em Limoeiro do Norte. Mas nós já estamos com o um plano de abrir, que a pandemia atrapalhou uma unidade em Juazeiro do Norte, outra unidade em Sobral. Por enquanto, só aqui no Ceará. Depois a gente quer expandir para outros estados. Né? Além de energia solar, eu quero levar outros produtos, como... Eu vou abrir aqui de antemão mesmo, né? como a moto elétrica... O... Produtos agregados a veículo elétrico, porque esse é o futuro. Volta aquele que eu te falei, a gente tem que ter um conhecimento de política econômica, né? a gente como empreendedor, o que é que está por vir, né? e trabalhar isso na frente. Então, esse é o futuro da Magos. Então, aqueles que vêm trabalhar com a gente, a gente deixa isso bem claro. Ó, nosso plano de crescimento é esse, é esse o nosso projeto. O cara saber que ele está entrando, ele tem uma, um plano de carreira né? ali dentro, e ele sabe quanto é que ele vai ganhar. Então, acho que isso motiva. Né? Assim como DM, a gente faz isso... É, é, Oh, minhas obras são essas, eu já estou estudando essas obras aqui, eu quero você aqui, você vai ganhar tanto em cima do lucro, do resultado da obra, né? do, do resultado que tiver, daqui nós vamos sair para cá, eu quero almejo isso, isso e isso. Então o cara já entra, sabendo que ele tem uma, um plano de carreira ali dentro. Então isso motiva, né?
0: Perfeito.
1: Então, e, e acompanhar, acompanhar. Né? E o, em cima disso, você falou, hoje nós estamos vivendo outra geração de ser muito. É, mais aquele conservador no sentido de, de gestão, menos militarização, né, de ser duro e tudo. Eu, eu, eu ainda acho que tem que ter um equilíbrio. né A gente trabalha com seres humanos. Por mais que você motive, por mais que você entregue o ouro, tem gente que não, não quer cavar um metro para ganhar aquele ouro. Né? Então, você tem que ter um controle e ser duro para aquilo. Porque eu acho que é isso que faz você destravar você, como, a quem você está treinando, né? Vai você destravar e, 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 e ter mais respeito pelo seu trabalho. Acho que as coisas não podem ser deixadas soltas. Então, é, essa é a minha visão. Né? Tem gente que é contra, né? Tem uma política de, de gestão diferente. Eu não. Eu sou mais linha dura, um pouco moderno, né? Um pouco moderno. Eu sou linha duro, mas com um certo é, 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 respeito, né? Já passei por muitos, muitos chefes que não tinha respeito nenhum né? Chegava chutando a porta mesmo, xingando e tudo Não, eu acho que o respeito tem que existir Respeitar é eu, eu não me xingar eu, não, né, eu ter um respeito ético com você e moral Agora, de cobrança, eu acho que, que, que Quem entra no time tem que aguentar as cobranças Se não quer ser cobrado, então vamos vender Vamos dar resultado E é, a vida é assim, né? se a gente quer crescer a gente que o cliente não quer saber não
0: né? então é isso, é assim que eu, que eu, que eu levo meu negócio entendeu? show de bola, cara, que, que troca genial, eu acho que muitas das suas colocações elas têm realmente uma proposta de reflexão eu acho que muita gente consegue pegar isso e realmente aplicar no seu negócio aplicar na sua vida mas cara, eu gostei demais de conhecer a tua história conhecer um pouco das tuas empresas eu acho que vai gerar um valor gigante pra galera e para finalizar, eu acho que não poderia deixar de, de citar o tema dessa avalanche que a gente vem atravessando, que é o Covid. Né? E certamente afetou todas as operações, afetou o planejamento estratégico, mas eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem né, de quem está nos escutando, como que vocês estão atravessando essa, essa etapa e que aprendizado vocês podem compartilhar.
1: Legal. É... Covid para a é. gente teve um impacto muito forte, né? A gente fechou a loja nesse nesses nesse período, a loja foi fechada, só entregando na domicílio. A gente deixou é, é, demitimos perto de 100 de 100 funcionários no, como todo, né? Demitimos mesmo. Algumas obras pararam. E esse para e pararam uma semana, Outra parou, mais outro e esse para e volta. É trágico para a produção, né? Você, nunca, você parar uma lei de produção, nunca, você nunca, nunca retoma do mesmo jeito, né? Então, é, isso é muito trágico. o Nosso faturamento caiu mesmo aí para 30%, entendeu? De, de, então, assim, foi bem... digamos prejuízos acumulados, né? Clientes atrasando e tudo. Mas, volto para aquilo que eu falei. Como é que a gente se preparou? É, volto para a questão do conhecimento. Ah, tu conhecia a, a Covid? Lógico que não, né? Ninguém conhecia a Covid Não é, Sou mãe de nada, Mas é a questão do, do Preparo, né? De, de você estruturar o seu O seu negócio Com A gente vinha até aqui, né? com essa daqui, né? Você implementar um gerenciamento de risco Você saber precificar esse gerenciamento De risco, quanto é que você tem que ter em fluxo de caixa para o Fator, a gente chama o fator merda e deu merda então o fato merda tem que estar tá ali que é que é é tudo isso desde uma covid há um cliente que que atrasa há um acidente de trabalho que pode ser um fatal uma morte né e é, que tudo isso tem um impacto direto na, na imagem da, da sua empresa então você tem que estar preparado para isso né então você tem que ter uma reserva de caixa você tem que estar tá, é, é, gerenciando esse risco para quando vier, é, a, a crise, né? Que a gente não, não se prepara. Acho que eu passei isso. A gente não se prepara para a crise. A gente tem que se preparar para uma crise, seja ela de pandemia, seja ela de, de, de peste, gafanhoto, Chega, seja ela de impeachment de presidente a um, um, um como eu falei aqui, um, um cliente que, que de repente ele vem a quebrar, né? Então assim, essa. Eu já tive um. Ano passado a gente tá na justiça aí, teve um cliente que realmente tem um faturamento altíssimo que eles não nos dever Que não nos pagou. E a gente foi, foi uma crise até maior do que a pandemia, financeiramente. O custo que, que ele teve de, em não nos pagar, né? E graças a Deus a gente vinha preparando, então isso faz deixando a gente mais. mais é, passado na casca do alho, né? Então, mais pé no chão. Eu. eu te falei aqui mais cedo é, que semana é, passada semana passada eu recusei um contrato de 11 milhões né, para a DM, um contrato que era, era nosso, mas porque? Justamente por a gente não estar financeiramente preparado para isso, não estou dizendo que vai ter outra crise, mas você a, a, a Covid nem se recuperou ainda e a gente já está fazendo investimentos dessa magnitude, é muita irresponsabilidade da nossa parte como gestor. Né? Então, eu acho que tem, tem que ter paciência. Né? Você tem que ir, ir dando passo de cada vez e respeitar o, respeitar os momentos. Momento não é de investir em obra. Momento é investir em energia solar. Porque é, 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 tem, é, aí vai para o conhecimento. Eu tenho... Pesquisei, eu sei, né, eu vendi mais energia solar na pandemia do que, do que o começo do ano, para você ter ideia. O que é que essas é pessoas viram? Vixe, eu tenho que economizar. O que é um sinônimo de economia? É, é energia solar, porque eu, não, não tem jeito. Faça chuva, faça sol, com pandemia, pandemia a conta de energia chega. Né? Então, as pessoas começaram a parar e enxergar mais. Então, eu estou investindo na Amagos. Como é que eu vou investir em obras, principalmente do governo, se há, há uma estabilidade econômica? Entendeu? Só que tem muita gente que não, que peita, que acha que faturamento é, é sinônimo de resultado. né? E não é. Então, a gente sempre procurou se preparar para isso. Viemos preparado em relação à caixa. Graças a Deus, com atraso, com demissão, rescisão, é, prejuízo, a gente se segurou né? e estamos voltando a... A faturar a, 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 a como estava antes, né? Antes, em termos de faturamento, nesse, nessa pós-pandemia que ainda não passou, mas as coisas estão retomando. Então, o recado que eu dou é: é se planeje, cara. planeje, faça conta. Muita gente não sabe fazer conta. Eu conheço os engenheiros, economistas. O cara é formado em economia, economia, é engenheiro. Eu conheço, talvez, três, certo? que os caras não, não, não têm um conhec o conhecimento financeiro, a responsabilidade de, de fazer um fluxo de caixa, um fluxo econômico, uma DRE, de saber se, se é a hora de dar um próximo passo, se, dá, se o cliente atrasar dois, três, quatro meses, se ele vai ter condições de suportar isso. né Por isso que as empresas querem. Não estou dizendo que eu estou é, é, imune disso. Claro, lógico que não. Mas eu procuro me preparar o máximo possível. Se isso vier a acontecer, paciência. né? Faz parte do jogo. Mas eu não, do jogo eu não desisto nunca. A gente volta de novo. Mas eu procuro cada vez mais me preparar para isso. Então, não se prepare para a crise. Se prepare para uma crise. Entendeu? E tenha isso enraizado dentro do seu negócio. Dia a dia. Faça um fluxo de caixa. Bota de gerenciamento de risco. Né? E quando eu vou dar a minha proposta, dentro do meu preço de energia solar, eu coloco lá um... Uma, uma, uma taxa, eu tenho que colocar uma, um, um fator que é, é se vier daqui a nove anos, dá problema no equipamento entendeu? então eu vou ter um custo para aquilo, então, então isso sai do meu lucro, então se eu achar que eu estou lucrando 10% limpo e seco, onde daqui a nove anos eu vou ter um custo para poder refazer aquilo ali, porque é responsabilidade é, é minha é um falso lucro, né? então você tem que aprender a fazer cu, conta se não sabe, busque conhecimento é esse o recado que eu tenho que dar.
0: Perfeito. Eu acho que em cima dessa palavra conhecimento, eu acho que chama atenção. né? Eu acho que não é tão comum a gente ter ouvido aqui, mas que dentro das suas reflexões fazem total sentido, cara. E eu acho que vai, vai realmente chamar a atenção do pessoal também para esses pontos. E com relação a, a que você falou né, da parte econômica de fluxo de caixa, de gerenciamento de risco, muitas vezes é... Pode-se ter a falsa impressão de que isso é para grandes empresas, grandes companhias, mas se você está dando o primeiro passo, você começa organizado, começa com essa, com com essa ideia, né? com, com essa cultura de se preocupar com o que vem pela frente, as coisas tendem a ser menos dolorosas. Né? É, com e, certeza. E cara, eu quero te agradecer para caramba, imensamente eu acho que foi um papo genial, eu acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa bacana. E muito obrigado por ter topado, né? Participar do nosso jornada Empreendedora. E eu queria que deixasse um contato teu, de repente, com a rede social. Às vezes as pessoas escutam, que querem, querem ver quem é a pessoa, querem trocar uma ideia, querem realmente continuar algum papo. Então deixa um contato teu aí pra galera.
1: Perfeito, Rafael. Perfeito. É, eu que agradeço. Essa pandemia fez todo mundo refletir, né? Todo mundo foi para home office. E um dos meus, das minhas metas é buscar fazer coisas diferentes para adquirir mais conhecimento, né? Como eu falei, então, é, esse podcast foi uma troca de experiência assim, muito bacana, né? bacana mesmo. É, e vai ser de engrandecedor para o meu currículo mesmo, pessoal e principalmente profissional. Eu agradeço demais, demais mesmo. Uma experiência enriquecedora. É, meu Instagram é arroba mauriliof. É, o Instagram da Magos é arroba magos soluções renováveis e o da dm engenharia arroba dm segue lá tem muito conteúdo bacana tem muito a gente passa não só coisas da engenharia ou de energia solar mas conhecimento modo geral né de, de, de tanto no, no âmbito de, de obras de mercado de política né então
0: estou aberto aí para qualquer tipo de conversa beleza Fechado, cara. Obrigadão. Obrigado a todos que estiveram conosco e até o próximo episódio do Jornada Empreendedora. Tchau, tchau. Se esse conteúdo fez sentido para você, te convido a bater um print, postar no stories do Instagram marcando arroba Locke, e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos transformar esse podcast em uma verdadeira comunidade colaborativa em torno do empreendedorismo.